0: Sylvia Lott verbindet in ihren Romanen stets die Vergangenheit mit der Gegenwart. Dieses Konzept findet sich auch in Die Rosengärtnerin wieder. Die Handlung führt uns an die Loire, die für ihre malerische Gegend und vor allem historischen Schlösser bekannt ist. Vor vielen Jahren war ich selber da und daher war dieses Buch für mich ein Muss. Von der Autorin wollte ich natürlich mehr über die Hintergründe der Geschichte wissen. Hallo Sylvia Lott. Hallo. Die Rosengärtnerin ist bereits der siebte Roman halt bei Blanc -Valet. Äußerlich ähneln sie sich, mhm. aber halt inhaltlich sind die ständig verschieden. Ja. Wie findest du die Geschichten, die du dann aufschreibst?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Äh, manchmal fliegen sie mich an <lacht> und äh, manchmal muss ich Wochen oder Monate lang suchen. Dann muss ich recherchieren. Also das Wichtigste ist, dass ich das Grundgerüst weiß, dass ich die Schauplätze weiß es kann aber auch sein, dass sich manchmal aus einer Geschichte der
0: Schauplatz ergibt, ich kann das gar nicht, ich kann ehrlich gesagt gar keine Regel aufstellen. Okay, also mich beeindruckt daran auch immer diese intensive Recherche, die man da wirklich, also ich merke sie dann mhm. immer. Und die historischen Handlungsstränge, die werden wirklich detailliert rausgearbeitet. Wie viel Sekundärliteratur liest du im Schnitt für so einen Roman? Ganz viel, also
1: äh, ich kann
0: das gar nicht richtig...
1: Äh, ich kann jetzt nicht sagen, zwei Bücherregale oder so, auf jeden Fall sehr viel. Ich recherchiere auch im Internet, ich gehe in Bibliotheken, in Archive. Ich freue mich immer, weil ich bin gelernte Journalistin und ich bin sehr neugierig. Ich freue mich immer, wenn ich auch Zeitzeugen befragen kann, weil ich finde, da kommen dann so Sachen rein, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Und deshalb macht mir das besonders viel Spaß und ich versuche auch immer selber was dazu zu lernen,
0: weil ich mich sonst langweilen würde. Und ähm, um beides so zusammenzufügen, brauchst du ja eine Dramaturgie. Ja. Wie planst du die? Also ich
1: würde sagen, Dramaturgie ist äh, eine Kombination aus Handwerk und Intuition. Und äh, das Handwerk, das ist ja, es gibt ja viele Ratgeber, wie schreibe ich einen Bestseller. Also es gibt natürlich ein Grundgerüst des Erzählens, äh, was die Leute gewohnt sind, was der Mensch an sich wahrscheinlich schon aus Lagerfeuerzeiten in der Höhle, es muss ein Anfang, ein Ende, ein Höhepunkt, eine Verwicklung geben und das muss man dann ein bisschen feiner ausdifferenzieren. Ich mache das erstmal eigentlich aus dem Bauch heraus und dann überprüfe ich das aber ein bisschen an diesen bewährten Mustern und dann versuche ich schon Erwartungen zu erfüllen und trotzdem überraschende Dinge reinzubringen. Und an welchem Punkt kommen jetzt die Charaktere ins Spiel? Also ganz grob weiß ich sie natürlich vorher schon, wenn das Exposé abgeschlossen ist und dann entwickeln sie sich während des Schreibens. Bei einigen ist es so, dass sie gleich ganz klar sind und bei anderen, ja, das kennt man auch von anderen, die entwickeln dann ein Eigenleben, da muss man dann schon mal ab und zu sagen, husch, husch, hier nicht in die Richtung, bleib hier oder man lässt sich doch mal
0: mitbeziehen. Ja. Und bei der Rosengärtnerin hast du dir mit der Loire ja etwas sehr geschichtsträchtiges ausgedacht. Ja. Und... Ähm gerade im Sommer sind die, die Umgebungen dort, die ähneln einem verwunschenen Schloss. Mhm. Und was hat dir an diesem Handlungsort am besten gefallen?
1: Ach, so vieles. Also ich war im Juni da und ich war wirklich hin und weg. In der Luft war überall so ein Lindenduft und Rosenduft und ich fand es auch besonders schön, ein bisschen abseits dieser Tramp Trampelpfade. Es gibt ja sehr viele schöne Dörfer, die auch äh, ausgezeichnet werden in Frankreich. Da kann man sich mal erkundigen. Les plus belles villages du France. In welcher Region welche Dörfer ausgezeichnet worden sind. Und äh, die haben einfach viel Charme. Die haben so eine Leichtigkeit, weil es so, so lieblich und heiter ist. Jedenfalls, wenn man äh, das Glück auch mit dem Wetter hat, so wie wir das hatten. Aber ich glaube, das Klima ist auch grundsätzlich so und dadurch äh, sieht, es, sieht selbst so, ein, so eine kleine Bauruine romantisch aus, wenn nur eine Kletterrose sie zusammenhält. Weil die Rosen wachsen wie Unkraut und sind wunderschön. Die brauchen nicht so viel Pflege. Ja, und das hat so ein Flair, so ein bisschen Vintage und äh, so viel Historie. Also ich fand es
0: einfach zauberhaft. Die Gegenwartsfigur steht immer vor einer Situation, die sie als nächstes an einen anderen Ort führt. Mhm. Na, nach Florida, nach Odense, New York, das waren schon Handlungsorte. Ja. Ist eine Ortsveränderung für dich eine Ablenkung aus dem Gewohnten?
1: Das ist es sicher. Ich war selber lange Zeit äh, freie Reisejournalistin. Ich liebe es aufzubrechen, dieses Abenteuer, was passiert. Du bist ja dann auch nur in der Gegenwart. Du lässt viel Vergangenheit erstmal jedenfalls hinter dir... Und selbst die Zukunft interessiert mich so, weil du erstmal wissen musst, wo werde ich heute Nacht äh, übernachten, was kriege ich zu essen, du bist offen für neue Begegnungen. Ich finde Aufbruch toll.
0: Okay, und als Leserin fiebere ich ja immer mit der Gegenwartsprotagonistin mit. Mhm. Welche deiner Figuren aus allen Romanen hat dich denn damals am meisten überrascht?
1: Mich hat eigentlich noch nie eine Figur wirklich überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin. Mich haben eher zeitgeschichtliche Umstände überrascht, wenn ich recherchiert habe, dass ich da auf Dinge gestoßen bin, die ich so nicht gewusst habe und wo ich dann auch ein bisschen meinen Plot ändern musste, weil das nicht mehr passte oder die Stimmung eine ganz andere sein musste, als ich vorher gedacht hatte. So ging mir das bei die Lilie von Bella Vista zum Beispiel mit Südbrasilien. Das konnte ich nicht so heiter schreiben, wie ich eigentlich wollte, weil ich herausgefunden habe, dass da ganz viel Revolution, Blutvergießen, Kämpfe von Indios gegen Weiße, Kämpfe von diesen Kolonisten gegen jene äh, Eroberer stattgefunden haben und die Menschen haben da so gelitten und so hart gearbeitet, da kannst du keine Locken auf der Glatze drehen. das geht nicht. Und jetzt beim aktuellen Buch, die Rosengärtnerin, der spielt ja zum anderen Teil an der ostfriesischen Nordseeküste in den letzten beiden Kriegsjahren und auch in den 50er Jahren und da hat mich bei den Recherchen besonders äh, beeindruckt und überrascht und immer wieder irritiert, was ich vorher nicht gewusst habe, weil, obwohl es meine Heimat ist, dass zu jener Zeit, also in den beiden letzten Kriegsjahren, über die Hälfte der Menschen, die da zum Beispiel in Ostfriesland in der äh, Landwirtschaft gearbeitet haben, aus dem Ausland kamen. Überwiegend nicht freiwillig. Also es waren Kriegsgefangene, es waren... Ähm, Damals sagte man Fremdarbeiter, heute sagt man Zwangsarbeiter. Es gab Dienstverpflichtete, es gab ganz viele Abstufungen. Es gab dann auch noch Abstufungen unter diesen sogenannten Freiwilligen oder Zivilarbeitern. Also das ist ein großes Kuddelmuddel an Begrifflichkeiten. Ich habe aber auch gemerkt, als ich dann angefangen habe, so im Verwandten- und Nachbarschaftskreis mich zu erkundigen, wie war das denn eigentlich bei euch auf dem Hof? gab es da Leute aus dem Ausland, die da gearbeitet haben. Weil die, die Männer äh, im guten Alter, die waren ja alle weg, die waren ja alle im Krieg. Es gab ja nur die alten deutschen Männer und die ganz jungen Knaben. Und die Männer im ordentlichen Alter, die, das waren Ausländer. Daraus haben sich natürlich auch etliche Verwicklungen ergeben in jeder Hinsicht. Gut, also wenn ich fragte, wie war das hier bei uns mit Zwangsarbeitern? Erstmal schweigen. Dann habe ich weiter gefragt, dann fing der eine an, dann fing der andere an. Und sobald einer dann sagte, ach ja, unser Vladek, unser Pole, der war ja so und so, mit dem habe ich, bei dem habe ich auf dem Schoß gesessen, der hat mit mir Kraftspiele gemacht. Oder wir hatten eine Pole, die hieß Wanda, die konnte so schön sticken. Oder nebenan war ein Franzose, der wurde jeden Morgen von einem bewaffneten Bewacher zum Hof gebracht, jeden Abend wieder abgeholt, musste dann im Lager schlafen. Sonntags hatten die Franzosen aber frei. Und da kam dann immer einer, der war gelernter Friseur, der hat uns dann für ein Taschengeld die Haare geschnitten. Oder es gab einen, der hat bei unserem Doktor immer die, die Bäume beschnitten. Das durften die Franzosen, aber zum Beispiel die Polen oder äh, die Russen, die waren immer eingesperrt hinter Stacheldraht. Also es gab eben diese ganzen Abstufungen. Es gab Flamen und es gab Jugoslawen und äh, später noch die Italiener, die waren dann als Militärinternierte noch besonders betitelt. Also gewaltig viele Abstufungen. Die Erkenntnis, dass nicht jeder Zwangsarbeiter, nicht jeder, den man heute als Zwangsarbeiter bezeichnet, damals in einem Lager gelebt hat, in KZ-ähnlichen Zuständen. Das hat es auch gegeben. Aber es hat auch gegeben, dass oft die Leute dann auf dem, auf in kleinen Betrieben übernachtet haben. Natürlich oft unter erbärmlichen Umständen, im Stall, auf dem Dachboden, im Hühnerstall. Aber die gehörten teilweise auch so halb mit zur Familie. Manche wurden brutal behandelt, weil der Chef auch ein Züchtigungsrecht hatte. Aber viele hatten wirklich freundschaftliche Beziehungen. Die haben sich auch nach dem Krieg wieder besucht. Und das ist ein ganz weites Feld. Und da klafft eine große Lücke in der Wissensvermittlung und in der Wahrnehmung. Und es war mir ein Anliegen, dass zumindest immer mal reinzubringen, anzudeuten in dem Roman, auch wenn ich da jetzt nicht äh, total in die Tiefe gehen
0: konnte. Aber ist, glaube ich, gelungen. Ähm, jetzt mal zurück zu dir. Wo tankst du denn am liebsten auf? An der Nordsee oder an, in Gegenden wie der Loire?
1: Also zum Auftanken äh, fahre ich am liebsten auf eine ostfriesische Insel.
0: Ähm, wäre ein Künstlerhotel, wie Ella es ähm, aufgezogen hat, wäre das eine Alternative für dich zum gegenwärtigen Leben?
1: Also ich habe das gar nicht als Hotel betrachtet, sondern ebenso als ein Herrenhaus mit vielen Nebengebäuden, wo sie Freunde, liebenswert verrückte, kreative Künstler einlädt, sich einfach auszutoben, das zu tun, was sie immer schon wollten. Natürlich müssen die dann irgendwann einen kleinen Obolus entrichten, weil Ella ja nun auch nicht so viel Geld hat. Aber ja, klar, ich glaube, ich habe da eine Fantasie von mir selber ausgemalt. Ich wollte das gerne mir mal ausmalen, wie das wohl wäre.
0: Und ich hätte, hätte dazu
1: schon große Lust, ja. Und welchen Beruf hättest du, wenn du nicht schreiben würdest? Ich glaube, ich hätte keinen Beruf, in dem ich nicht schreiben würde. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Und in der Inselgärtnerin haben wir erfahren, dass du deinen ersten Roman kurzerhand in Florida geschrieben hast. Einfach hier mal weg aus dem Novemberwetter, hattest du damals gesagt, ja. halt. und einfach in der Sonne. Wie ausbalanciert ist dein Alltag zwischen Spontanität, eben ich schreibe mhm. jetzt meinen Roman, mhm. und einer Planung? Das und das Ziel möchte ich erreichen bis dann und dann.
1: Also ich bin schon sehr stringent in dem, was ich mache. Ich weiß genau, bis wann ich Abgabetermin habe, ich weiß, wie viel ich pro Tag schaffen muss, wie viel ich pro Woche schaffen muss. Wenn ich das pro Woche nicht geschafft habe, arbeite ich am Wochenende. Es ist immer so ein bisschen Jongliermasse natürlich dabei. Wenn ich spüre, jetzt geht es gar nicht, dann geht es eben nicht und dann darf ich auch mal spontan was anderes machen. Aber im Prinzip prügele ich mich da durch.
0: Und jetzt noch mal als letzte Frage. Hast du schon ein Thema im Kopf, über das du jetzt schreiben möchtest? Darfst du uns darüber schon was sagen?
1: Ich habe schon ein Thema, aber ich bin abergläubisch. Ich mag davon
0: nicht drüber okay, reden. Okay, na dann freuen wir uns. Okay, vielen, vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich danke dir. Und diese spannenden Ausführungen gemacht hast. Mhm. Tschüss. Das waren sehr viele Informationen rund um die Recherche für einen Roman. Inzwischen ist das Buch schon unter die Top 30. In der Bestsellerliste aufgestiegen. Zurecht, wie ich finde. Die Rezension zu Die Rosengärtnerin lest ihr auf meinem Blog https.